0: Versículo 1 até o versículo 20. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, o, o sermão que eu vos quero pregar chama-se Homens no Mar, Jesus a Chamar. Então, a simplicidade das palavras de Marcos encontram-se com a radicalidade do Evangelho de Jesus. Conhecer Jesus, então, é reconhecer que é Jesus quem vem a nós e não nós que vamos até ele. E que quando Jesus vem até nós, quando Jesus nos chama, esse é um chamado para uma vida de prioridade. Então, como nós já vimos, e, e na introdução da, da semana passada, que o, o pastor Tiago fez para nós, uh, o livro de Marcos ele é marcado pela ação. Ele é marcado por acontecimentos, não tanto pelo que Jesus fala, mas também pelo que acontece e pelas coisas que Jesus faz. Uh, e isso a gente percebe muito claramente nesses nossos primeiros 20 versículos. Se a gente voltar um pouco mais e for no, no livro de Mateus, a gente vê que Mateus acabou de terminar a genealogia de Cristo no vigésimo no no versículo. Então, não, não há acontecimentos ainda nos vinte primeiros versículos de Mateus. Lá em Lucas, quando a gente lê, a gente encontra João Batista nem sequer ainda nasceu. Então, não há grandes acontecimentos nos primeiros 20 versículos dos outros dois evangelhos sinóticos, que têm pela mesma perspectiva de Marcos, mas em Marcos a gente já vê tudo isso acontecer. Se a Bíblia de vocês é como a minha, que tem divisões em, em subtítulos, você vê que são vários subtítulos divididos nesses 20 versículos, porque muita coisa acontece e essa é mesma a intenção de Marcos. Ele quer focar no que Jesus faz, porque a linguagem do fazer é universal, como o pastor Tiago disse para a gente na semana passada. Qualquer pessoa que lesse, e, e Marcos escreveu esse livro para os cidadãos romanos, qualquer pessoa que lesse ia entender o que estava ali escrito e a entender, ele não precisava saber nada sobre o judaísmo, ele não precisava necessariamente conhecer Jesus mas por ver todas as coisas e por ler todas as coisas que Jesus faz logo nos primeiros versículos isso se tornava entendível para quem estivesse ali lendo então diferentemente do que a gente encontra em Mateus que quer mostrar a genealogia de Cristo para alcançar os judeus e deixar bem claro que a partir disso Jesus é o Messias esperado ou de Marcos, que quer contar detalhes da infância de Jesus, quer contar detalhes do nascimento de Jesus, Marcos, ou de Lucas, desculpa, Marcos parte para ação, Marcos parte para os acontecimentos, e para e tudo de uma maneira muito simples, e, e até alguns podem ler e achar que é de uma maneira muito rápida, mas Marcos tem essa intenção, Jesus faz, Jesus faz as coisas acontecerem, quando Jesus chega, todas as coisas mudam, e é essa a intenção, e ele faz isso com uma simplicidade, que talvez a gente não encontre dessa maneira nos outros evangelhos. Portanto, a gente vai orar agora e pedir para Deus para que esse sermão seja tão simples quanto as palavras de Marcos. Querido Deus, nós somos gratos, Pai. Grátis porque o Senhor permite, Pai, que, que venhamos aqui. Já fomos te louvar pela manhã. Alguns não foram, mas já viemos hoje, Pai, agora à tarde, também te louvar e te glorificar com as nossas vozes, os nossos pensamentos, com as nossas orações, e peço também que através dessa palavra, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que não seja eu a falar, que não seja eu a, a encontrar as palavras certas, Pai, mas que seja o Espírito Santo a me guiar e que seja o Espírito Santo a fazer com que essa palavra se torne compreensiva para qualquer um que está aqui, Pai. Nós buscamos, Pai, com, com todo o amor do nosso coração, te conhecer mais, Conhecer mais sobre Ti, saber mais sobre quem Tu és. E, e queremos, Pai, fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira como o Senhor planeja que, que Te conheçamos mais, mas que Te conheçamos mais sem a mínima dificuldade possível, Pai. Pedimos, então, que o Senhor abençoe. Agradecemos por estarmos aqui, por estarmos nesse lugar e por essa missão que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Pedimos, então, que o Senhor nos guie nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, já a princípio a gente é uh, introduzido por, pela personalidade de João Batista. A gente vê logo no versículo 2 que João tem um, um ministério muito específico e João sabe do seu ministério. João, já no versículo 2, Marcos dá o destaque e ele cita Isaías quando faz que João seria E o ministério de João é aquele de qual, do qual prepararia o caminho para Jesus. João está ali com um objetivo muito simples, preparar o caminho para a vida de Jesus. Olhem no no versículo 2, que o que Marcos diz: Conforme está escrito no profeta, na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vamos já no verso 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas Veredas então João tinha esse ministério muito específico que é Jesus está chegando Jesus vai vir e todos precisam ser preparados para a vinda do senhor e as pessoas precisam entender as coisas que joão está pronto para falar o batismo de arrependimento que como já lemos joão traz isso precisa entrar no coração dessas pessoas e, e esse é mesmo o ministério de João e ele quer apontar para Jesus através desse arrependimento vamos então olhar e refletir a partir a partir da nossa leitura o que que o batismo de João significava e o que que a pregação de João diz. Então, João Batista, e esse é o nosso primeiro ponto, João Batista, ao anunciar o batismo de arrependimento, deixa claro quem os homens são. Então, ele pregava o batismo de arrependimento e, e para a gente entender o quão significativo isso era para a cultura, a gente entende, e a gente também vai entender o quão significativo é para nós, mas antes vamos voltar e tentar entender como era significativo para a cultura, o que João estava ali a fazer, e por que que, de certa maneira, a cultura via aquilo de uma forma radical, de uma forma um pouco subversiva. Então, aos olhos do judeu e aos olhos da cultura judaica em si, Aquilo era uma coisa completamente estranha que João estava a fazer. Era uma coisa completamente radical. E por quê? Porque o batismo significava uma coisa para o judeu. Naquela altura, o batismo era usado para gentios, para pagãos que não eram judeus, mas que queriam fazer parte da cultura judaica, que queriam fazer parte daquele povo, que queriam adorar o Deus daquele povo. Então, ele tinha um objetivo muito claro. Se tu, és, se tu não és judeu, se tu és um gentil, vem até nós, nós vamos te batizar. Portanto, assim você fará parte desse povo, você poderá adorar, sim, o nosso Deus, o nosso Senhor. E quando um judeu olha para João, encontra João a batizar também judeus e a impor que esses judeus precisam se batizar, independente se fazem parte do povo de Deus, vocês precisam se batizar porque esse é um batismo de arrependimento então o foco do batismo não é mais num povo escolhido o foco do batismo não é mais num povo que foi apontado mas é no arrependimento e no fruto que trará esse arrependimento então o batismo deixa de estar num foco em si mesmo, ou um foco num povo mas passa a estar em Jesus naquele que vai vir, por isso que João prepara esse pessoal junto do batismo de arrependimento, preparar de caminho do João é dizer, arrependam-se, entendam que vocês precisam se arrepender, então antes que Jesus chegue, João quer dizer, nenhum de vocês sejam judeus ou não, nenhum de vocês podem entrar no reino de Deus, nenhum de vocês podem receber Jesus da maneira adequada, se vocês não se arrependerem, se vocês não entenderem quem vocês são, se vocês não entenderem o quanto que o pecado afeta o coração de vocês e o quanto que vocês precisam se arrepender e olhar para aquele que vem, e olhar para Jesus que vai chegar. E para o judeu isso era duro de ouvir. Vamos, vamos então imaginar o que um judeu, olhando para outro judeu, que vai para o mar, que vai para o rio e decide batizá-los. O judeu iria dizer, eu não preciso me arrepender. E essa era a arrogância daquele povo, de certa maneira. E a gente já vai entrar nisso. Eu não preciso me arrepender. Eu já faço parte do povo escolhido. Jesus já me, Deus já me escolheu. Deus já me colocou como o povo dele. E se Deus já me colocou como o povo dele, Deus vai ser fiel à sua promessa. Deus não vai me destruir. Eu não preciso que, João, você venha até mim e diga, se arrependa, se batize, para aí sim fazer parte do povo de Deus. Eu já faço parte do povo de Deus. Vá pregar para os gentios Chame os gentios para fazer parte do nosso povo, faça com que eles se batizem, porque eles precisam disso. Então o judeu olhava para João e dizia, eu não preciso disso, João, por que você está pregando para mim? Eu não preciso que tu venhas até mim, quem precisa de ti é o gentio. E João diz, e isso a gente vê em Mateus 3, Marcos não nos dá muito detalhes, e principalmente nesses versículos não há detalhes de discursos ou de falas, há detalhes, como a gente já disse, nos acontecimentos, mas a gente vê no, no, em Mateus 3 a dureza mesmo dos mestres da lei, do judeu em si, quando ele, quando ele impõe isso a João, e João diz, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, João não está preocupado em como o judeu se coloca lá em cima, em como o judeu acha que ele é importante porque ele foi escolhido por Deus, mas João sabe do tamanho de Deus e o que Deus pode fazer. O judeu não está numa posição favorável diante de Deus e o gentil está abaixo desse judeu, porque o judeu foi um povo escolhido. Todos precisam olhar para Jesus que está para chegar todos precisam da graça que Jesus traz e todos precisam se arrepender. João diz, vocês acham mesmo que, que Deus está encurralado por vocês, por vocês serem judeus e Ele não vai os destruir se vocês não se arrependerem? João está a dizer, mesmo dessas pedras, Deus cria pessoas, Deus cria judeus, Deus cria descendentes de Abraão para fazer parte do povo deles. Então se arrependam porque vocês estão num patamar de todo outro ser humano, um ser humano que é carente da glória de Deus, é carente da graça de Deus. Então, por conta dessa natureza subversiva do batismo de João, dessa radicalidade que o João estava impor para os judeus, quando um judeu decidia se batizar, era algo completamente estranho para a cultura, a cultura olhava para aquilo e não entendia completamente, mas era porque esse judeu queria fazer parte do povo judeu, de Deus, e ele queria anunciar publicamente, eu me arrependo e eu creio naquele que virá eu creio naquele que João está a pregar eu creio nesse caminho que João está a preparar e eu quero ter os meus olhos nesse Senhor que vai vir então era mais uma disposição, o judeu não se gloriava mais na sua ascendência mas era uma disposição, eu quero fazer parte desse povo eu acredito naquele que vai vir e esse povo é um novo povo que é preparado por João, mas que é apontado por Deus. É um novo povo que que não tem mais esse orgulho, que não tem mais essa soberba na sua ascendência, mas não é um povo que desvaloriza a graça de Deus por achar que Deus, porque os escolheu, é obrigado a fazer algo, mas é um povo marcado pelo arrependimento. É um povo que sabe que precisa se arrepender, que sabe que precisa olhar para Jesus com o coração quebrantado, um coração derramado e dizer, eu creio naquele que vem e eu creio que eu preciso daquele que vem. Portanto, eu vou me batizar, portanto, eu vou me arrepender. E, e é aqui que entra o nosso ponto. Quando o povo escolhido, que naquela altura eram os judeus, e João veio para causar essa radicalidade, é comparado com um povo que não era escolhido à visão de ninguém e, principalmente, à visão do judeu, eu sou escolhido, o gentil não. Eu sou escolhido, aquele que não é da, minha, da mesma descendência que eu não é escolhido. Quando o povo escolhido é comparado com o povo não escolhido, é demonstrada a partir de João uma iniciativa de Deus, de que Deus pode escolher a qualquer um. Deus pode chamar e Deus pode cobrir com a graça dele qualquer pessoa, independente da cultura, independente da descendência dessa pessoa, independente do que for. Então, há uma iniciativa divina de Deus em escolher qualquer pessoa e em mostrar para todas essas pessoas que todos vocês são maus. Todos vocês são maus. Mas Deus pode escolher qualquer um. Eu, Deus olha para as pessoas e fala, eu posso escolher qualquer um. E eu chamo todos os maus para fazer parte do reino a partir do arrependimento. Ninguém é bom e todos precisam se arrepender. Era essa a mensagem de João. Então, o nosso primeiro ponto é mesmo esse. O batismo de João mostra-nos quem somos. Mostra-nos que somos pecadores e que precisamos da glória de Deus. O preparado caminho de João inicia-se assim. Meus irmãos, judeus e não judeus, olhem para Cristo, olhem para aquele que vai chegar e entendam. Vocês precisam se arrepender para recebê-lo da maneira de vida. Vocês precisam se arrepender para entender quem ele é para perceber a grandeza do Deus que vem. O nosso segundo ponto, então, e, e a gente já viu que o primeiro ponto causa uma estranheza para a cultura, causa uma estranheza para os judeus que ali estavam. O nosso segundo ponto é que João Batista, em sua pregação, mostra-nos quem Jesus é. E eu vou pedir que a gente leia, a gente vai ler o verso 5 até o verso 8. Vamos ler novamente. Então, no verso 5, nós vemos. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de gafanhotos e mel. Desculpa, agora o sete. E pregava, dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com espírito. Então, no verso 5, a gente vê que, de certa maneira, o ministério de João, apesar da oposição de mestres da lei, apesar da oposição de judeus, o ministério de João tinha uma popularidade. Mas João sabia, e isso fica claro no verso 7 e no verso 8, João sabia que o ministério dele tinha só uma função, apontar para a graça de Deus através de Jesus Cristo. Quando João diz, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhe as correias das sandálias. João está a dizer, meus irmãos, eu entendo que vocês já se arrependeram, eu entendo que vocês deixaram o seu orgulho para trás, eu entendo que vocês vieram até mim e estão olhando para o Cristo que vem, e eu entendo que vocês valorizam esse batismo de arrependimento, mas foquem principalmente naquele que vem, foquem principalmente no que Jesus vai fazer. O que eu vos faço, que é vos batizar com água, é necessário, mas não é essencial, porque aquele que vem vai completar o que está acontecendo aqui. Ou aquele que vem, olhar para aquele que vem e aceitar aquele que vai vir é essencial para vocês. Então, João sabe que, apesar de toda a popularidade dele, a função dele é muito clara, apontar para a dignidade de Jesus e apontar para aquilo que Cristo vai finalizar. João começou um trabalho que ele não pode finalizar. O trabalho dele era só apontar. Mas Cristo veio para finalizar o trabalho de João. Cristo veio para não nos batizar com água, mas nos, batizará, nos batizar com o Espírito Santo. Então, a obra de João só poderia ser completada por Cristo. Então, dentro de toda a importância que o seu papel, daquele que prepara o caminho do arrependimento, o pecador precisa de mais, o pecador precisa do Messias, o pecador precisa de Jesus. E Jesus, isso é uma bênção, porque Jesus é muito maior que o batismo, Jesus é muito maior que o João, e, principalmente, Jesus é muito maior que o pecado. A linguagem de João, então, era mesmo essa. Ele apresenta para nós, primeiro, meus irmãos, vocês são pecadores. Segundo, Jesus, aquele que vem, vai vos batizar com o Espírito Santo. Entendam quão vocês precisam dele. Entendam quem vocês são. Vocês são pecadores. Mas, principalmente, entendam aquele que vem, que é o perdoador de pecadores. Então, nós passamos por esses dois pontos. A mensagem do evangelho nos expõe logo de início que somos pecadores e isso é um problema que precisa ser resolvido. E o segundo ponto é que a solução desse problema não está em nós. A solução desse problema não é uh, na minha cultura, não é na minha ascendência, mas é o próprio Jesus. É, a própria, é o próprio Jesus que vai chegar. É para ele que devemos olhar. Então, nosso texto segue e, e Jesus chega não só para o início do seu reinado, não só para o início do seu ministério, mas para, antes disso, ser batizado por João. E, e isso pode, a princípio, nos causar uma confusão, porque a gente acabou de falar sobre o que era o ministério de João e sobre o que, que era o batismo de João. Era um batismo de arrependimento. Era um batismo de remissão de pecados. E Jesus, e, e aí que, que é o destaque da beleza e da humildade de Jesus. Jesus vem até João e diz que quer ser batizado por João, Jesus que não tinha pecado para apontar para ele, Jesus que não tinha um pecado em si, decide ser batizado e praticar o batismo de arrependimento, é aqui mesmo que Jesus mostra o quão, e a gente vê isso também em Filipenses 2, o quão Jesus tem a disposição de se esvaziar, numa condição que ele não precisava fazer, então, Jesus, sem ter pecado nenhum, se dispõe a fazer o batismo de João. E depois e, e logo no seu batismo, a gente vê a divindade de Deus e de Cristo em si ser exposta de uma maneira que, que talvez a gente não veja em nenhuma outra página da Bíblia. A gente vê, então, na, na, no batismo de Jesus, a divindade de Deus exposta publicamente e a harmonia e a coexistência da trindade. A gente vê os três deuses agir Naquele momento, Deus Filho é batizado, Deus Pai se alegra publicamente e diz, és meu Filho amado, em ti me compraso. E Deus Espírito Santo confirma essa relação quando ele desce a Jesus Cristo. E a gente já vê a ação do Espírito, a partir disso, o Espírito então começa a agir junto com Cristo quando vemos no verso 12 que o Espírito impele Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente não vai se aprofundar necessariamente no, no no tempo que Jesus passou no deserto, até porque Marcos também não faz, a gente vê isso mais explorado nos outros evangelhos. Mas é importante para nós olharmos para essa cena, olharmos para este momento e entender o quão importante isso é para nós. Porque Jesus ali, ele, ele foi tentado pelo diabo por 40 dias e ele passou por um teste que nós nunca conseguiríamos que nós, dentro da nossa fragilidade, dentro do nosso pecado, dentro da nossa fraqueza, nós nunca conseguiríamos passar por um teste desse. Jesus fez isso por nós e, principalmente, Jesus fez aquilo que Adão, quando tentado também pelo diabo, não foi capaz de fazer. Adão, quando tentado, pecou. Jesus, quando tentado por 40 dias, fez isso de maneira completamente perfeita. Então, nós vemos Jesus a iniciar o seu ministério com a mesma ênfase, no arrependimento que foi dado por João Batista. Nós vemos aqui, quando diz no, no versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a ênfase de Jesus era a mesma de João Batista. As pessoas precisam se arrepender para me conhecer da maneira adequada guardem o seu orgulho, esqueçam o seu orgulho, esqueçam o seu coração duro, se arrependam, se arrependem, se arrependam, e olhem para mim. É o que Jesus quer dizer para essas pessoas. E aqui então, é o, o nosso primeiro encontro aqui, já a partir do versículo 16. É o nosso primeiro encontro com, com dois pares de irmãos. A gente vê Jesus a encontrar com Simão e André, e Jesus a encontrar com João e Tiago. E com toda a ação e rapidez, e a gente vê isso acontecer em quatro versículos, com toda a ação que isso acontece, com toda a rapidez que isso acontece, se a gente lê com uma atenção, se a gente lê valorizando o texto de fato, a gente pode achar que aquilo foi muito rápido, que aquilo foi muito fácil e que, se calhar vocês não acham isso, porque ah, se Jesus me chamasse eu ia logo rápido também, mas calma, é, a gente pode causar essa estranheza do mesmo jeito, então porque parece nos estranho, Jesus está no início do seu ministério. As pessoas não necessariamente conhecem Jesus ainda, e Jesus não tem o reconhecimento que antes ele tinha. E Jesus vem até dois pares de irmãos, os chama, e eles vão prontamente, eles largam tudo que eles estavam a fazer. Eles estavam a pescar, eles estavam a trabalhar, mas eles olham para Jesus e falam, ok, vamos. Não há um, um questionamento, a Bíblia não nos mostra, mas Jesus, deixa eu, eu guardar meus peixes, porque meu pai está aqui, deixa eu, deixa eu resolver minha vida, e aí a gente começa aí. A gente sabe que há outras pessoas lá para frente da Bíblia que fazem isso. Mas esses discípulos não fazem, eles olham para Jesus e falam, eu vou. Então aqui há, há, dois, há dois pontos que, que podem causar uma estranheza em nós, e que de certa maneira era estranho para a cultura anteriormente, que eu quero destacar, porque mesmo que a gente olhe para isso e a gente pode achar isso estranho, na verdade o que é estranho para nós não, não era normal dois mil anos atrás, também era estranho dois mil anos atrás. Então a chamada de Jesus a seus discípulos, e esse é o nosso primeiro ponto, era incomum, porque na tradição judaica não era o mestre quem escolhia o discípulo, mas era o discípulo quem escolhia o mestre. Então, um discípulo olhava para o seu mestre, via um mestre fazer algo, ouvia o um mestre ensinar algo e falava, eu quero aprender algo dessa pessoa, portanto, eu vou começar a segui-lo, eu quero começar a segui-lo. Mas, repara, Jesus muda isso de forma tão específica que ele vai até os discípulos, ele vai até esses, essas quatro pessoas e os chama para fazer parte dos ensinos que Jesus vai fazer. E aqui começa o nosso primeiro aspecto de estranheza, porque se aquilo não era natural... Como que pode Jesus, e, e como a gente já viu nas, na, nas passagens anteriores, quando, quando o Espírito Santo desce até Jesus e quando aquilo é manifestado a glória de Deus, de maneira que mostra que Jesus é Deus. Então nós vemos o próprio Deus vir a quatro pecadores e falar, venha, vinde a mim, venha fazer parte do meu reino. Isso é estranho. Jesus veio, veio, então, meus irmãos, para mudar todas as coisas. João mostra isso. Jesus veio para criar uma realidade completamente diferente. E Jesus, quando vem na sua primeira atitude, também mostra. Eu vim para criar uma realidade completamente diferente. Aquilo que vocês achavam normal não é mais normal, porque Jesus chegou. Então, o Messias chegou e com ele vem uma realidade completamente subversiva, completamente radical. Não é mais o troféu do judeu que o aproxima de Deus, não é mais o discípulo que escolhe o mestre. Não somos mais nós que vamos até Deus, com o nosso coração pecador, com o nosso coração... Mas é Deus, o próprio Deus, que desce à terra e vem até nós. Veja, Jesus vem mesmo para mudar o padrão de tudo aquilo que aquela cultura considerava normal. E se vocês olharem para suas histórias de quando conheceram Jesus, de quando se converteram, ou de quando começaram a, a entender de fato o quão essencial é se arrepender e estar próximo de Jesus, vocês percebem que Jesus, quando vem, quando Ele invade a nossa vida, é para mudar a nossa vida. É para mostrar que as coisas que nós considerávamos normais não são mais normais. Então, a nossa primeira estranheza é mesmo essa. Jesus vem até nós, o Mestre nos chama, mesmo com todo o nosso pecado, mesmo com todas as nossas falhas, quem vem até nós é Jesus. Quem, quem nos escolhe é o próprio Deus. E a segunda estranheza, Está no facto de Tiago e João irem tão prontamente a seguir Jesus e abandonarem o seu pai. Então, eles estavam a, a trabalhar com seu pai. Vamos agora para o versículo 19. A gente vai ler o 19 e o 20. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os, com os empregados. Seguiram após Jesus. Então, eles deixaram o seu próprio pai. E, e na cultura judaica, como que isso, então, era referente para a cultura? E como que isso, de novo, vai ser, de certa maneira, estranha para nós? Na cultura judaica, a identidade de uma pessoa vem fundamentalmente da sua família. Ou seja, quando, quando a pessoa vai falar sobre si, quando a pessoa pensava em si mesmo, ele pensava fundamentalmente na família de que viera. O valor dado aos pais é tão importante que, como nós sabemos, o quinto mandamento é sobre honrar os pais. Nós temos um mandamento que indica o quão valioso os seus pais são na sua vida, o quão valioso a sua família é na sua vida. E é por isso que, por exemplo, a gente já falou do início do, do Evangelho de Mateus. É por isso que, quando Mateus inicia o seu Evangelho, ele inicia com a genealogia, porque Mateus está a pregar para judeus, está a escrever para judeus, para que esses judeus entendam o valor messiânico de Jesus. E a Bíblia acredita, e é mesmo isso que Mateus quer mostrar, que a melhor maneira de conhecermos alguém é saber da família, de onde ele vem. O primeiro versículo de Mateus é livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Era importante para o judeu ler aquilo e entender essa é a genealogia de Cristo, ou seja, quando Jesus chama dois judeus, Tiago e João, e eles tão prontamente deixam o seu pai, para a cultura aquilo era completamente anormal, aquilo era completamente radical. E para nós também não é tão natural. Se um estranho chegar até nós, na nossa rotina, no nosso trabalho, e nos chamar para segui-lo, e a gente nem esquece, sabe quem é a pessoa, a gente não vai fazer tão prontamente. E a gente não vai abandonar nosso trabalho, a gente não vai abandonar nossa família para fazer algo do qual nós não temos noção. Mas quando Jesus chamou essas pessoas, eles foram. Eles foram. Então, é estranho Jesus chamar, é estranho como isso tudo acontece, mas também é estranho eles estão prontamente irem. Então, a chamada de Jesus no contexto desses irmãos é o que realmente pode nos chocar. Jesus está a dizer para essas pessoas, a relação que eu quero ter contigo, depois que tu entendeu que tu precisa se arrepender, depois que tu entendeu o valor do arrependimento, depois que tu entendeu quem eu sou, a relação que eu quero ter contigo, é tão intensa que está acima de de tudo aquilo que a tua cultura considera normal, de tudo aquilo que a tua cultura considera essencial. Eu sei que tem que respeitar os seus pais, eu sei que tem que dar honra aos seus pais, mas quando eu quero me relacionar contigo, eu sou a tua prioridade, é o que Jesus chama esses discípulos a fazerem. Então, são duas coisas que estão em causa quando Jesus nos chama. A primeira é que Jesus, quem vem até nós, e não nós que vamos até ele, e a gente vê isso no relato dos discípulos. E a segunda é que relacionar-se com Jesus é priorizar Jesus, é ter uma vida de prioridade com Jesus. Para isso, então, eu quero trazer duas aplicações finais do texto que a gente leu. E eu queria que a gente olhasse para esses versículos e pudesse, porque não não há texto, não há vocativos, não há falas de Jesus, além do arrependam-se, e que o reino dos céus está aqui, mas há muitos acontecimentos dos quais nós podemos olhar e nos colocar no lugar dessas pessoas. Então, primeiro, eu quero nos colocar num lugar desconfortável, e que, provavelmente, quando a gente lê isso, a gente não é a primeira, nossa primeira intuição fazer. Eu quero nos colocar no lugar do judeu ofendido por João Batista, do sado seu que olhou e do estudioso da lei que fala eu não preciso me batizar, eu não preciso disso. Como pode este homem dizer que eu preciso me batizar se eu faço parte do povo escolhido? Então, o judeu era duro de coração, ele era duro ao arrependimento, porque ele julgava que o seu judaísmo chegava. Ele julgava que era suficiente fazer parte de um povo específico. E eu quero que a gente pense nisso, de fato. Eu quero que a gente olhe, então, para a nossa vida com a reflexão no, no confronto que foi para o judeu ouvir o que João Batista tinha a dizer. Então, a gente vai pensar a partir do que que nos afasta de conhecer mais a Jesus, o que que nos afasta de ouvir a boa notícia, que é Jesus vir até nós com toda a sua graça. Para o judeu, então, era o orgulho na sua ascendência, era o orgulho em fazer parte do povo específico. O coração do judeu era fechado para Jesus, porque ele achava que seu judaísmo era o suficiente. E para nós não é, não é assim tão diferente, meus irmãos. Muitas das vezes nós nos afastamos de um encontro real com Deus, nós nos afastamos da possibilidade de conhecer mais a Jesus, porque nós nos posicionamos de forma orgulhosa diante da palavra. Porque nós nos posicionamos de forma orgulhosa diante da nossa vida espiritual. A gente acha, como o judeu achava, que o seu judaísmo chegava. A gente acha que o pouco que nós fazemos chega para estar relacionado com Jesus. Os judeus encontravam João e tinham receio do confronto que João estava a pregar. Tinham tinha um receio de tudo aquilo que João dizia e de como aquilo confrontava eles e de como aquilo incomodava. Portanto, o nosso orgulho se encontra não só quando estamos a falar de arrependimento, como João estava a falar, mas no nosso orgulho está também quando fugimos do confronto que o Evangelho é nas nossas vidas. E sabe, a vida do cristão não passa só uma vez pelo confronto. A vida do cristão não passa só uma vez pelo pecado. A vida do cristão não passa só uma vez pelo arrependimento. Nós seremos confrontados frequentemente. Enquanto nós quisermos viver com Jesus, enquanto nós estivermos dispostos, nós temos que estar também dispostos a ser confrontados pela palavra. Isso vai acontecer todos os dias das nossas vidas. Simplesmente pelo fato de que Jesus é santo, a palavra é santa, a Bíblia é santa, e nós não somos santos. Para nós nos relacionarmos com Cristo, nós temos que estar dispostos a abrir o nosso coração, a nos derramar diante de Cristo, Deixar o nosso orgulho para trás. Deixar algo que me prenda e que me impeça de conhecer mais a Jesus para trás. Para aí sim, conhecer mais de Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, seremos confrontados, meus irmãos. Então, eu quero mesmo que a gente pense em quando Jesus nos confronta, e parece que para nós é muito mais fácil fugir, parece que para nós é muito mais fácil nos resguardar num momento específico ou numa coisa específica. E é particularmente neste momento que, porque Jesus está te confrontar, Ele está te convidar para conhecer mais dEle, para conhecer mais da palavra dEle. Mas nós perdemos essa oportunidade de conhecer mais a Jesus porque nós preferimos nos guardar no nosso orgulho. Nós preferimos nos guardar no que acreditamos ser correto, mas Jesus nos convida para conhecer mais dEle através do confronto. E para o judeu, a sua fuga, então, era o seu judaísmo, para o judeu, a sua ascendência. Para ti pode ser algo completamente diferente, mas temos que estar atento, porque nós queremos conhecer mais de Deus, nós queremos saber quem Jesus é, nós queremos ter a palavra no nosso coração. E para isso acontecer, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos derramar diante de quem Jesus é. Temos que olhar para a nossa vida e buscar onde que o meu orgulho me impede de conhecer mais a Deus. Onde que é muito mais fácil para mim me esconder do que ser confrontado pela palavra ser confrontado pela igreja ser confrontado por uma pregação é muito mais fácil para nós nos esconder e esse é o nosso instinto mas temos que estar atento porque estando atentos a isso nós conheceremos mais a Jesus e esse então é o nosso primeiro ponto eu, eu queria mesmo que a gente fosse com com isso no nosso coração e pensássemos nisso durante a nossa semana esse é o nosso primeiro ponto e em contraste então a gente tem as palavras de João para os judeus, em contraste com as palavras de João, nós temos as palavras de Jesus para os seus discípulos. Aqueles discípulos, aqueles pescadores precisavam de Jesus e Jesus vem até eles, Jesus os chama. E a nós serve então perceber a realidade de que não somos capazes de nós, sozinhos, por nós mesmos, ir até Jesus. E não há mérito naquilo que temos, naquilo que conquistamos nessa terra se o que temos não acompanha o chamado de Jesus. Então, aqueles discípulos tinham seus empregos, tinham sua vida, mas faltava algo para que a vida deles fosse de fato completa. E o que faltava na vida deles era Jesus, por isso Jesus vem até eles. E na realidade do judeu, isso a gente já falou, era completamente incoerente a ideia de priorizar um estranho que veio até mim, me chamou para segui-lo, era completamente incoerente priorizá-lo, ao invés de priorizar minha família que já está ao meu lado, de priorizar o meu pai que está pescando comigo. Ainda assim, foi o que aqueles discípulos fizeram. E eu quero, por isso, voltar a pensar na relação de prioridade que seguir Jesus nos pede. Aquilo é um ato que aqueles discípulos, sem falar alguma palavra ou sem questionar Jesus, mostram o quão prioritário Jesus, a partir daquele momento que ele os chama, é na vida deles. Eu tenho meu emprego, eu tenho a minha família, as coisas estão acontecendo na minha vida, mas eu largo tudo e eu sigo Jesus, porque a partir de agora, agora que eu fui chamado, agora que eu te vi, você é a minha prioridade. Ele olha para Jesus e fala, isto é a minha prioridade, essa é a minha vida a partir de agora. Eu quero então que a gente volte a pensar nisso, que a gente pense nas coisas que para nós hoje são a nossa prioridade. O que, é que nós colocamos como prioridade? Pode ser a nossa família, pode ser nosso emprego, pode ser nossa vida financeira, seja o que for. Tudo isso é bom e tudo isso é a graça de Deus. Se nós temos um bom emprego, se nós temos a nossa família, se nós temos dinheiro, é Deus quem nos dá isso e é a graça de Deus que permite que essas coisas aconteçam. Mas nada disso, meus irmãos nada disso tem valor se o valor que colocamos nisso não é acompanhado com a chamada de Jesus não é acompanhado com o que Jesus tem para nós nada nessa terra tem valor se a disposição que sentimos não é acompanhada da chamada de Jesus e é claro que o processo de priorizar a Cristo passa por uma perspectiva não de abandono então eu não estou a dizer por Jesus tem de ser a vossa prioridade? Esqueçam os seus trabalhos, esqueçam a sua família. Mas porque Jesus tem de ser a vossa prioridade? Olhem para essas coisas com os olhos transformados e entendendo que Jesus precisa fazer parte de toda a vossa vida. A tua visão diante daquilo que, daquilo que vives é completamente transformada por Jesus. Então, tu já não olhas para o teu trabalho... Como, aquilo, como o teu objetivo de vida, porque a tua vida profissional passa antes pelo serviço a Jesus. Já não olha para as tuas conquistas como quem as conquistou, mas entende que tudo que tens é graça de Deus e todas essas coisas, por mais bonitas, por mais maravilhosas que sejam, estão abaixo de quem Jesus é nas nossas vidas, estão abaixo da relação que Jesus quer ter conosco. Então, como já vimos, Jesus nos chama para uma vida de radicalidade. João, quando pregava, mostrava que é uma vida radical. Jesus, quando chega, mostra que também é uma vida radical. E, e sabem, a coisa mais radical e, ao mesmo tempo, mais simples que nós podemos fazer é priorizar Cristo na nossa vida. É colocar Cristo como o nosso maior objetivo. E, e é fácil para nós olharmos na, na Terra e no mundo ao redor, a gente vê as pessoas colocando prioridade em tantas coisas e movimentando a sua vida ao redor disso, movimentando a sua vida ao redor das coisas que eles querem que aconteçam, das coisas que eles gostam, das coisas que eles apreciam, mas nós não movimentamos a nossa vida em torno de nada que não seja Jesus. A nossa vida acontece, existe vida e existe coisas para acontecerem, existe o nosso trabalho, existe nossa vida financeira isso é a graça de Deus. Mas nós não movimentamos a nossa vida ao redor disso. Nós não movimentamos a nossa vida ao redor da nossa carteira. Nós não movimentamos a nossa vida nem ao redor da nossa família. Nós movimentamos a nossa vida em Jesus. Então, se o movimento feito por João Batista, meus irmãos, foi radical para com os judeus, e se a, e se a chamada de Jesus foi radical com aqueles discípulos, nós não podemos nos assustar quando Jesus entra na nossa vida de maneira radical e nos chama, de certa maneira, para uma vida radical. A gente não pode estar sempre preocupado com as circunstâncias ou com como as coisas vão acontecer ou por que aquilo vai acontecer ou como que eu posso me planejar melhor ou Jesus me ajuda nisso. Não. Nós temos que nos preocupar. Estamos sendo fiéis ao que a Bíblia diz. Estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Estamos aceitando ser confrontados quando a palavra me confronta não podemos estar constantemente preocupados no que ser servo de Jesus me pede porque às vezes o que Jesus vai nos pedir vai nos confrontar nós temos apenas que nos preocupar em quem Jesus é nós temos apenas que nos preocupar em ser fiéis então se é Jesus quem nos chama essa é a nossa maior esperança essa é a coisa pela, pela qual temos que olhar as circunstâncias já não definem a nossa realidade, porque a partir do momento que somos de Jesus, Ele é a nossa realidade. Que isso possa entrar no nosso coração, irmãos.